0: Os sábados da década de 30 costumavam ser agitados na pequena cidade de Elmendorf, no Texas, Estados Unidos. Principalmente no bar Sociable Inn, onde os bêbados levavam consigo animais selvagens pequenos como gambás para serem atirados na piscina repleta de jacarés que ficava na parte de trás do bar. Fique bêbado, jogue um animal e observe os jacarés diziam os moradores locais. Era uma atração quase que turística para os bêbados, não só pelos jacarés, mas também pelas jovens garçonetes que trabalhavam ali. No entanto, todas elas eram apenas mulheres tentando sobreviver em meio à depressão que atingia os Estados Unidos. Os tempos eram difíceis, e as mulheres que chegavam em Elmendorf Muitas vezes decidiam ficar Graças ao trabalho fácil Mas tudo começou a ficar estranho Quando elas simplesmente começaram a desaparecer Em um cenário como esse Podemos imaginar um belo filme de terror Temos jacarés Mulheres desaparecidas E um estabelecimento envolvente Cercado de luxúria, álcool e maldade Todo esse reinado de horrores Está interligado a apenas um responsável E é sobre ele Anos mais tarde, existiria apenas uma foto do dono do bar mais famoso de Almendorf. De acordo com o Instituto de Culturas Texanas, nessa foto, Joe Ball estaria com 41 anos. Na foto, ele veste um maiô datado, enquanto em sua mão direita segura uma garrafa de uísque e em sua mão esquerda, Joe carregava consigo um par de binóculos. Joe está na praia local de Almendorf, onde pode ser descrito como um tremendo garanhão que até mesmo parecia estar posando para a foto. Contudo, atrás do seu penteado arrumado e do seu rosto com expressões marcantes, se esconde algo um tanto quanto sórdido e talvez até mesmo assassino. Naquela altura, Joe já havia vivido longos anos, mas nunca havia esquecido dos passos que sua família havia dado. Ele sabia muito bem quem era seu tataravô, John Hart Crenshaw, um dos canalhas mais bem sucedidos que já existiram. Durante os anos de 1820 a 1842, acredita-se que John esteve envolvido em venda de cidadãos negros livres. Em vida. John foi processado duas vezes por suspeita de sequestro e comércio de escravos, mas nunca foi condenado. Joe, por outro lado, pode não ter seguido os passos do seu avô às cegas, mas quando a lei seca chegou nos Estados Unidos, durante os anos de 1920, ele tratou rapidamente de se tornar um contrabandista. Foram inúmeras vendas de grandes barris de uísque, e para ajudá-lo, Joe contratou um jovem negro chamado Clifton Wheeler. O garoto era um faz-tudo mas que possuía um tremendo medo de Joe. De acordo com as histórias, Joe dizia que atiraria nos pés de Clinton se ele não obedecesse corretamente. Posteriormente, as lendas e as revistas de True Crime descreveram Joe como um verdadeiro fora da lei do século 30. Apesar de que no ano de 2002, um dos sobrinhos ainda vivos de Joe, Richard Bucky Ball Jr., disse se lembrar de que uma vez ele viu seu tio pagando para um casal mexicano-americano pobre ir ao médico para ter o seu bebê. De acordo com Richard, John Ball fazia coisas assim muitas vezes e era um homem bondoso. Seja o que for, após a lei seca, Joe abriu um bar. No local, ele tratou de colocar um piano e várias mesas. No Sociable Inn, como ficou conhecido, os homens jogavam cartas, bebiam e se agradavam com as garçonetes. No entanto, Joe sentia que precisava melhorar ainda mais o seu negócio e em algum momento conseguiu capturar alguns jacarés. Ele os colocou em uma grande piscina de concreto atrás do bar. Em seguida, amarrou um arame com 3 metros de altura ao redor da piscina. Alguns ainda dizem que talvez Joe... Era apenas um cara com uma forte paixão por jacarés. Já outros dizem que ele era apenas um cara que sabia como atrair clientes. No cemitério da cidade de Elmendorf, a família Ball pôde ser vista por toda parte. Alguns fatos curiosos podem ser notados envolvendo os membros dessa família na cidade. Talvez porque eles estão lá desde que a cidade foi fundada em 1885 por Henry Elmendorf. Um deles é que o primeiro prefeito oficial da cidade foi Raymond Ball, Irmão de Joe, lá em 1963. Ironicamente, logo depois de se tornar prefeito, no início dos anos 70, a cidade começou a ganhar fama por ser um local sujo e ilegal. Na mesma época, dois chefes de polícia foram acusados de apresentar documentos falsos a uma agência do estado. Em resultado, Raymond acabou renunciando do seu cargo. No ano de 2000, Richard Buckball Jr., sobrinho de Joe, foi indicado por violar o Texas Open Meetings Act, um ato governamental que diz que os órgãos governamentais do Texas, sejam eles de nível estadual ou local, devem ser abertos ao público. Fato que Richard, o prefeito da época, e mais quatro membros do governo de Elmendorf não pareceram se importar muito. Era quase como se um tipo de corrupção parasse no ar. Apesar da má fama, porém, é possível ver algo bom vindo de algumas partes da família Ball. Na Igreja Católica de Santo Antônio de Pádua, por exemplo, no Salão Paroquial é visto durante quase todos os dias centenas de idosos se encontrando para conversar e almoçar de forma gratuita uma refeição fornecida pelo Departamento de Idosos do Texas e pela cidade de São Antônio. O programa e a importância da saúde dos idosos acontece desde 1973, tendo Michael Ball, como o primeiro gerente e chefe do programa. Mas o importante nisso tudo é que a família Ball parecia sempre estar em cada canto de cada acontecimento daquela cidade. E não seria diferente ao falarmos de Joe Ball. Alguns ainda se lembram do homem. Lawrence Lidick, por exemplo, ainda conta em como entrava de forma sorrateira no quintal de Joe para ver os jacarés. Lawrence disse que Joe era um atirador habilidoso, que poderia até mesmo acertar uma moeda no ar e não deixou de mencionar que os garotos daquela época possuíam muito medo do homem. Entre aspas, Ele ficaria bravo e mataria você. Ele era um rato sujo. Ele tinha alguns homens negros trabalhando com ele e ele os tratava muito mal. Finalizou Lawrence. A Biblioteca Pública de San Antônio, nos dias de hoje, também ainda se lembra do dono do bar. Em uma das suas folhas antigas, um conto continua a existir e ele diz, o gatinho caiu na piscina, um grande jacaré levantou suas mandíbulas, fechou como um vício e o gato gritando foi mordido ao meio, tem mais por vir meus bichinhos, Big Joe Ball gritou, enquanto a multidão enlouquecida pela bebida gritava em agradecimento e em seguida ele jogou um cachorrinho na maldita piscina. Joe Ball soava como um filho rebelde e infame da pequena cidade de Almendorf e alguns moradores até hoje sentem prazer em contar sua história. E com isso, fica muito claro que muitos não entendem os crimes hediondos pelos quais Joe estava envolvido. Eles nem sempre entendem os fatos corretamente, mas o último fato verdadeiro e que paira no ar é o de que pessoas foram mortas. Pessoas que não tiveram a chance de contar suas versões de quem realmente foi Joe Ball. O ano é 1934, e Joe Ball, que está com 38 anos, começou um relacionamento com Minnie Gotthard, uma mulher um tanto quanto desagradável, mas que conseguiu atrair a atenção do homem. Juntos, eles administraram o bar Sociable Wing até meados de 1937. Em 1937, porém, uma nova garçonete contratada por Joe parecia começar a tomar o lugar de Minnie. Seu nome era Dolores Buddy Goodwin que era 15 anos mais nova que Joe, mas que se mostrava perdidamente apaixonada pelo homem. E digo perdidamente porque mesmo que ele jogou uma garrafa e a atingiu no rosto, lhe dando uma cicatriz que ia do olho ao pescoço da jovem, a garota não perdeu seu amor por Joe. E para tornar a situação entre as mulheres de Joe ainda mais complexa, ele acabou contratando Hazel Brown, de 22 anos. Dolores e Hazel rapidamente se tornaram amigas, mas Minnie estava longe de gostar das garotas. Então, no verão de 1937, o mesmo período onde aquela foto de Joe na praia foi tirada, Minnie simplesmente desapareceu. Quando questionavam Joe sobre o paradeiro da mulher, ele contava que Minnie estava grávida em um hospital da cidade de Corpus Christi, no Texas. Mas apesar dessa história, em setembro daquele mesmo ano, Joe se casou com a garçonete Dolores. Os primeiros momentos de casados não foram os mais agradáveis, principalmente depois de Joe contar a sua nova esposa que havia matado Minnie na praia. Ao que parece, ele havia feito aquilo após perceber que ela demonstrava desgosto pelas garçonetes do bar. Dolores, no entanto, revelou aquele segredo para Hazel e, curiosamente, pouco tempo depois de abrir o bico, em janeiro de 1938, Dolores sofreu um acidente de carro onde acabou perdendo seu braço. Contudo, os moradores de Elmendorf passaram a espalhar rumores de que os jacarés de Joe haviam arrancado o braço da mulher ou até mesmo que Joe havia o cortado e dado como alimento para os bichos. Dois meses depois, para piorar ainda mais as coisas, em abril de 1938, Dolores acabou desaparecendo sem muitas explicações. Naquela altura, os vizinhos passaram a reclamar do cheiro de carne podre vindo do bar de Joe. Um dos vizinhos em específico acabou indo tirar satisfações pessoalmente com Joe. De forma educada, Joe puxou sua arma do balcão e disse que o cheiro poderia ter sido a comida de jacaré e que ele deveria cuidar dos seus próprios negócios. De acordo com os moradores, esse mesmo vizinho acabou mudando de cidade pouco tempo depois. Ao decorrer de 1938, o bar continuou a trazer novos clientes e o movimento parecia aumentar gradualmente, mas ao mesmo tempo, os familiares de Minnie começaram a tentar localizar a mulher. Eles entraram em contato com o escritório do xerife do condado de Bexar. Os investigadores do escritório questionaram Joe sobre o paradeiro de Minnie e mesmo com ele demonstrando argumentos suspeitos, não havia nada de concreto contra ele. Ao mesmo tempo que essas investigações aconteciam, Joe não perdeu tempo e contratou outra garçonete, a jovem Julia Turner, de 23 anos. Julia trabalhava apenas meio período no bar e dividia o aluguel de uma casa com outra amiga, que logo percebeu quando Julia desapareceu. Além do mais, os familiares da garota estranharam a sua ausência e procuraram pela polícia. Quando questionado sobre, Joe disse que Julia havia informado a ele que estava passando por alguns problemas e queria seguir em frente em outro emprego. Os investigadores então foram até a casa em que Julia dividia com a sua amiga e a investigaram, mas eles perceberam que tudo estava intocado, além de nada demonstrar que elas pareciam passar por problemas. No mesmo instante, ao voltarem para mais uma rodada de interrogatório, Joe informou que Julia havia pedido 500 dólares para ele e que não queria voltar para casa por conta de problemas com sua colega de quarto. As investigações continuaram e Joe era suspeito mas não havia nenhuma prova concreta para ajudar no caso. Nos meses seguintes, mais duas funcionárias de Joe desapareceram. A polícia percebia aquilo, mas a história de Joe era sempre a mesma. Elas simplesmente haviam deixado a cidade e seguido em frente. Os nomes das jovens se perderam entre os arquivos do caso, mas ao que parece, uma série de desaparecimentos estava acontecendo em Elmendorf. Até que, no dia 23 de setembro de 1938, um antigo vizinho de Joe se apresentou no escritório do xerife e relatou aos investigadores que havia visto o suspeito cortando carne humana e alimentando os jacarés com ela. A história não foi levada muito a sério, mas naquele mesmo dia, um mexicano entrou no escritório do xerife do condado de Bexar e informou que gostaria de falar com o vice-xerife John Gray. O mexicano contou a ele que Joe possuía um barril fedorento, o qual havia deixado no celeiro da fazenda de sua irmã. O homem deixou claro que parecia que algo estava morto lá dentro. No dia seguinte, John Gray e o oficial John Clevenhagen foram até o tal celeiro em Elmendorf, no Texas. No entanto, naquela altura... O barril fedorento já havia sumido. John Clevenhagen era amigo de Joe Ball e os dois já haviam caçado muitas vezes juntos, por isso ele achava que toda aquela história era bobagem. John Gray, por outro lado, não estava tão convencido assim da inocência do dono do bar. Por isso, no dia 24 de setembro de 1938, a dupla de oficiais foi até o bar Sociable Inn novamente, mas Joe negou o seu envolvimento na estranha história sobre o barril fedorento. A dupla, então, percebeu que precisaria pressionar a dona da fazenda, e lá, a mulher confirmou a história do mexicano. Aquilo foi suficiente para os oficiais retornarem para o bar e informarem Joe Paul que ele deveria acompanhá-los até São Antônio, onde seria oficialmente interrogado. Joe, no entanto, perguntou se poderia tomar uma cerveja e fechar o seu bar antes de ir. Os dois oficiais sentiram que aquilo parecia uma entrega lenta e dramática do suspeito, mas concordaram com o pedido. Joe abriu uma cerveja e permaneceu sentado por um tempo. Depois, ele levantou e foi até a caixa registradora, onde pegou uma .45 debaixo do balcão. Ele acenou para os oficiais com a arma em mãos, e os dois gritaram não ao mesmo tempo. Inicialmente, eles acreditaram que Joe atiraria neles, mas antes que pudessem sacar suas armas, o homem apontou a arma para o seu coração e disparou. E assim, Joe Ball com 42 anos, caiu morto do outro lado do balcão. O vice-xerife John Gray ficou frustrado com o resultado dos acontecimentos, pois ele sabia que a partir daquele instante, questões seriam levantadas, as quais ele precisaria rapidamente encontrar as respostas. O vice-xerife tentava processar tudo o que havia acontecido desde o princípio até o presente momento. Veja bem. A cidade de Elmendorf foi inaugurada em 1885, apesar de só ter sido legalmente incorporada nos registros em 1963. O vice-xerife sabia que o pai de Joe, Frank Ball, havia se mudado para Elmendorf no mesmo ano de sua inauguração. Com isso, Frank Ball conseguiu pegar dinheiro com o banco local recém-inaugurado e abriu uma fábrica de algodão. Quando a estrada de ferro chegou em Elmendorf, o negócio de Frank prosperou e ele se tornou um homem muito rico. Graças a sua enorme quantidade de riquezas, Frank decidiu comprar propriedades e terras para depois vendê-las. Como tudo aquilo acontecia durante a Grande Depressão e a cidade era bastante nova, ele conseguiu arranjar terras por preços mais baixos do que realmente valiam. No decorrer dos anos, ele conheceu Elizabeth, com a qual se casou e juntos abriram uma grande loja geral, onde vários tipos de itens eram vendidos. Quando Elizabeth teve seus primeiros filhos, o casal sabia que eles conquistariam grandes pilares na comunidade local. Frank Jr., em sua fase adulta, por volta de 1914, se tornou o administrador da educação de Elmendorf. Seu irmão Raymond abriu sua própria mercearia e, no ano de 1926, se casou com a professora Jane Terrell. E entre Frank Jr. e Raymond, havia Joseph D. Ball, que havia nascido no dia 7 de janeiro de 1896. Ele foi o filho mais calmo de Frank e Elizabeth. Durante a sua infância, Joe, como ficaria conhecido, preferia gastar o seu tempo livre pescando e caminhando pela região. No ano de 1917, Joe decidiu se alistar para o exército, onde desejava lutar na Grande Guerra. Em 1919, aos 23 anos, ele foi dispensado com honra do exército e retornou à sua pequena cidade natal. Após voltar da guerra, Joe trabalhou com o seu pai por um tempo, mas acabou desistindo. Assim, abriu seu bar, mas parecia que ele não conseguia se adaptar à vida normal de um civil. O tempo que havia passado junto às trincheiras estava cobrando seu preço. E assim voltamos ao presente, com Joe esticado no chão de seu bar, morto e sendo um forte suspeito no envolvimento de vários assassinatos. Quando o vice-xerife John Gray se dirigiu até a parte de trás do bar, eles logo se depararam com um jacarés em uma lagoa cercada por carne podre. Não deixaram de perceber uma pequena mancha de sangue e cabelos presos na bancada. Os primeiros pensamentos foram óbvios. Para eles, o terrível alcoólatra Joe Ball havia matado e mutilado algumas mulheres para as dar de alimento ao jacarés. Em seguida, o xerife percebeu que o único que poderia saber algo sobre Joe era o seu faz-tudo, Clifton Wheeler. Depois que a cena do crime foi isolada, John Gray ordenou que Clifton fosse levado até San Antonio, onde seria posto em interrogatório. Inicialmente ele negou qualquer envolvimento com os desaparecimentos, mas quando foi pressionado, Clifton não demorou muito para contar tudo. Ele explicou que Hazel Brown havia se apaixonado por outro homem e que havia planejado começar uma nova vida com o sujeito. No entanto, de acordo com Clinton, o seu patrão estava constantemente inquieto devido às investigações do desaparecimento de Minnie. Em resposta, quando ele soube que Hazel havia se apaixonado por outro homem, ele acabou a matando. Mesmo com a história contada, o xerife ainda não se sentia declinado a acreditar muito e exigiu provas. No dia seguinte, Clifton levou o xerife John Gray e seus oficiais até um lugar a cerca de 5 quilômetros fora da cidade, ao lado do rio San Antonio. Depois de alguns minutos, ele levantou a pá que havia levado consigo e começou a cavar sem pedir ajuda dos oficiais presentes. De repente, em meio ao barro, o sangue começou a escorrer e um cheiro horrível tomou conta da área. A maioria dos oficiais presentes se distanciaram, mas John Gray... Ficou até que a verdade fosse revelada. Com a pá, Clifton puxou do buraco braços, pernas e um torso. Quando Joe perguntou sobre a cabeça, Clifton apontou com os dedos para uma direção onde haviam vestígios de uma fogueira. Dentro dos restos de cinzas de madeira foram encontrados um maxilar, dentes e alguns pedaços de crânio que foram identificados como sendo de Hazel Brown. Clifton ainda no local começou a explicar como aquilo havia acontecido. De acordo com ele, em uma noite, o seu patrão Joe havia bebido muito e sem muitas explicações pediu para que ele pegasse alguns cobertores e de álcool. Depois, Joe trouxe um barril e exigiu que Clifton dirigisse até perto do rio e lá montaram uma fogueira. De repente, sob a mira de uma arma, Joe pediu para que Clifton cavasse uma cova. Quando o buraco ficou pronto, Joe abriu o barril e dentro dele estava o corpo de Hazel Brown. Inicialmente Clifton alegou que se negou a ajudar o seu patrão a desmembrar o corpo da garota, mas Joe estava muito bêbado e começou a apresentar dificuldades em fazer aquilo sozinho. Com raiva, Joe mirou a sua arma para Clifton e exigiu que ele o ajudasse. Ambos precisaram fazer algumas pausas para se recuperarem do que estavam fazendo e nessas pausas Clifton disse que eles bebiam mais cerveja. Ao fim, quando acabaram, Joe decidiu jogar a cabeça de Hazel na fogueira que haviam feito. Quando John Gray perguntou sobre o que haviam feito com Minnie, Clifton contou que Joe havia levado ela até uma área isolada da cidade de Ingleside. Lá eles beberam cerveja e quando Minnie se distraiu, Joe disparou na têmpora da mulher. De acordo com Clifton, ele havia a havia porque ela estava grávida e por isso era um risco para o seu relacionamento com Dolores. Joe pediu ajuda para Clifton. E assim, a dupla enterrou Minnie na areia da mesma praia onde a única foto de Joe foi tirada. Nas buscas pelo corpo de Minnie, foram necessários maquinários pesados e centenas de voluntários. Quando o local foi isolado, um comerciante local até mesmo montou uma barraca para vender bebidas geladas para voluntários, oficiais e curiosos. No dia 14 de outubro de 1938, os restos mortais de Minnie foram finalmente encontrados. John Gray possuía dois corpos em mãos. Mas sem o autor do crime, ele passou a questionar ainda mais Clifton sobre os outros desaparecimentos. Porém, o faz-tudo não sabia nada sobre aqueles outros. Enquanto aquilo acontecia, os oficiais haviam confiscado diversos itens do bar de Joe. Entre os itens, foi encontrado um álbum com várias fotos de dezenas de mulheres. De acordo com o vice-xerife Jay Davis, aquilo poderia levar à descoberta de mais um ou uma dúzia de assassinatos. Entretanto, não foram encontrados nenhum vestígio sobre quem eram aquelas mulheres e se haviam realmente sido assassinadas. Além do diário, foram encontrados vestígios de que Joe estava trabalhando com narcóticos e eles acreditavam que estavam todos escondidos dentro das garrafas, junto aos jacarés. Daquela forma, a piscina de jacarés acabou sendo drenada, mas não encontraram nada. Meses depois, a polícia acabou encontrando Dolores na Califórnia e ela estava bem viva. Além dela, localizaram várias outras garotas que acreditavam que haviam sido assassinadas. A maioria delas haviam ido para Fênix ou Arizona para começar uma nova vida, assim como Joe havia alegado diversas vezes. A história de que Joe havia dado pedaços de carne humana para jacarés logo se provaram só mitos exagerados. Entre aspas, Joe não faria uma coisa dessas. Ele não era nenhum monstro horrível. Joe era um homem doce, gentil e bom. E ele nunca machucava ninguém a menos que fosse levado a isso. Houve apenas dois assassinatos, disse Dolores Goodwin. Em 1939, Clifton Wheeler se declarou culpado por cumplicidade na eliminação de provas e foi condenado a dois anos de prisão. Em 1941, ao ser livre, ele tentou abrir o seu próprio bar, mas devido à história com Joe, ele acabou não conseguindo manter o estabelecimento porque era mais visitado por jornalistas do que por clientes. No mesmo ano, Clifton acabou deixando a área de Elmendorf e nunca mais foi visto pelo Texas. Na época antes do julgamento de Clifton, os jacarés de Joe acabaram sendo levados pelo estado do Texas para um zoológico de San Antonio, onde provavelmente eles viveram os restos de suas vidas como atrações turísticas. Mais tarde, o sobrinho de Joe, Richard Buckball Jr., disse que o seu tio parecia ter carregado muitas cicatrizes de suas experiências passadas. Entre aspas, meu pai, Raymond Ball, me disse que depois que meu tio voltou da guerra, ele estava diferente. Acho que o que você vê e faz volta pra você. Meu conselheiro me disse que seu cérebro é como uma fita e essas coisas estão no seu cérebro. Isso nunca vai embora. Durante a Grande Depressão, os Estados Unidos não estavam preocupados com o estado mental dos seus soldados que voltavam da guerra. Joe foi apenas mais um entre milhares, que havia voltado da guerra manchado pela morte e pela falta de humanidade por parte dos dois lados. Durante toda a sua vida, Joe Ball nos parece mais como aquele tipo de homem que prefere não falar sobre os seus sentimentos. No entanto, depois de toda essa história, fica difícil sabermos se Joe realmente era um homem tão barra pesada assim, ou se é apenas a sua terrível lenda que o moldou. Em Elmendorf, Joe Ball é lembrado como um homem bom que fez escolhas erradas. O terrível açougueiro de Elmendorf, como ficou conhecido, é nada mais do que um apelido usado para manter viva a ideia da lenda cult na pequena cidade onde nada fora do comum costuma acontecer. Seja o que for, o fato de ele ter tirado a vida de duas pessoas não deve ser esquecido. Ele não deve ser confundido com um homem admirável por também ter feito bons atos durante sua vida. Um não exclui o outro. Com o jeito que acabou com sua vida, porém, dois fatos são percebidos. O primeiro era que inocente Joe Ball não era. E o segundo é que o número exato de vítimas vai permanecer um mistério, nos fazendo perguntar, por fim, se alguém realmente